0: Odchodzenie w słoje drzew. Wchodzę w las. W każde drzewo z osobna. To pozwala tworzyć kolejne słoje. Zadomowić się na dłużej w życiu. Jakbym wierzył, że pod korą zdołam się ukryć przed sobą. Z każdym dniem coraz bardziej wierzę drzewom które nie karleją jak ludzie, potężnieją i chronią. Na zewnątrz coraz mniejsi homo sapiens budują sobie pomniki. Miasta wypełniają pustymi hasłami zamiast nadziei. Wchodzę w las, w każde drzewo z osobna.
1: Ja? Sopot. Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem w Sopocie Piotr Wiktor Lorkowski. Słuchacie teraz 86. odcinka podcastu o poezji nad morze. Dzisiaj są z nami wiersze Tadeusza Zawadowskiego. Kiedy debiutował w roku 1987 tomikiem fotoplastykon, wielu słuchaczy tego podcastu miało dopiero przyjść na świat. Szerokim echem odbił się także zbiór listy z domu wariatów. To rok 1995 zawierające wiersze, o których po latach można powiedzieć że czas się ich nie ima. To samo można powiedzieć o zbiorze zatytułowanym o Elizabeth, Berenice i jeszcze innych kobietach. Do ostatnich osiągnięć Tadeusza Zawadowskiego należy wydany nakładem dużego formatu tryptyk z budzikiem, czyli zbiory Budzik z opóźnionym zapłonem, rok 2019, dopóki Budzik tyka, rok 2020 oraz raport z czasów zarazy 2021 i wiersze z tych trzech tomów usłyszycie już za chwilę. W ogóle, kto szuka poezji rzetelnie napisanej, ekspresyjnej, operującej świetnymi metaforami, ten po zbiorki Tadeusza Zawadowskiego obowiązkowo powinien sięgnąć. A ja jeszcze tylko dodam, że warto docenić jego działalność jako animatora życia poetyckiego w Zduńskiej woli, gdzie mieszka, i hasłowo przy tej okazji wymienię tylko jedną nazwę grupa poetycka Topola, która gromadziła im Mam nadzieję, że jeszcze gromadzi Osoby lirycznie bardzo utalentowane Nie czekajmy dłużej Oddajmy głos poecie
0: Budzik z opóźnionym zapłonem Budzik z opóźnionym zapłonem Wciąż tyka Nie śpię Czuwam w pokoju obok ktoś nerwowo szura łapciami. Też nie śpi. Kto z nas pierwszy odnajdzie zapalnik? Kto uruchomi? Kto zgasi? Słyszę kroki. Pod drzwiami, na ulicy. Jedni czekają, drudzy się kryją. Zdezorientowani jeźdźcy apokalipsy zatrzymali na chwilę rumaki, Podchodzę do nich i karmię je suchym chlebem, trzymanym na wszelki wypadek. Może to właśnie ten moment. A jeśli Chrystus powróci? Boję się, że jeśli Chrystus powróci, tak jak obiecał, nie będzie miał go kto przyjąć. Będą organizować referenda albo obrady, w grupach i podgrupach. Sprawdzać, czy jest godzien zostać zbawicielem. Analizować pochodzenie pradziadka i prababki po wszystkich możliwych liniach. Badać kości policzkowe, kolor włosów, oczu, nawet DNA. Staną po obu stronach ulicy. Będą wymachiwać transparentami za lub przeciw. I nigdy się to nie skończy. A jeśli Chrystus powróci, odejdę razem z Nim. Dom z mgły. Gdybym umiał zbudować dom dla ptaków, pewnie bym w nim zamieszkał. To niby takie proste. Kilka deseczek, gwoździ jest dom. Żadnych telewizorów i gazet z wiadomościami o kolejnych trzęsieniach świata. Żadnych speakerów, mówiących co i dlaczego mam robić. Gdybym umiał zbudować dom dla ptaków, zawiesiłbym go w moim ogrodzie, na gałęzi nieistniejącego już orzecha. I stałbym się jak on. Poza zasięgiem ludzkiego wzroku, Odporny na uderzenia jak mgła, Co się ścili nad ranem. Wierzyłbym w niebo tak bliskie, Że na wyciągnięcie ramion. Gdybym był ptakiem, Zbudowałbym dom z mgły. Nie mów mi o jutrze, nie mów mi o jutrze. To taka umowna data, wymyślona na potrzeby chwili. Wciąż trwa dzisiaj. Jeszcze ciągle mogę nie oglądać telewizji i liczyć spadające z drzew liście. Mam czas do zimy, czyli kilka miesięcy. Później mogą odłączyć prąd. Elektroencefalogram Pokażę prostą, po której należy przebiec na drugą stronę. A co jeśli jutra nie będzie i pozostanę wielkim znakiem zapytania z wiecznie otwartymi z przerażenia ustami. Teraz mów do mnie jeszcze. Oczyma, dotykiem dłoni, uśnięciem włosów po policzku. Słowa Tettmajera mieszają się z kroplami potu na czole. Coraz bliżej do zimy. Iści przykryje biała niepamięć, w którą skryje się razem z moją mrówką. Noszę ją w sercu jak talizman chroniący mnie przed sobą. O północy zatrzymał się zegar. I nie wiem, po której jestem stronie. Czytając Herberta i Miłosza W każdym z nas drzemią Herbert i Miłosz Ukryci pod stertami wygodnych przekłamań I niedopowiedzeń Trzeba ich odnaleźć w lustrze Po cichu, żeby nie obudzić licha skrytego za pazuchą Nie dajmy mu się uwieść Potrafi podejść z dawno oczekiwaną obietnicą i pociągnąć za sobą tłumy. Licho nie śpi. Czeka na dogodną chwilę, Aby rzucić jabłko niezgody. Dojrzewający do nienawiści Owoc frustracji. Dlatego chodzę między ludźmi I czytam im Herberta I Miłosza. Julia Julia ma 87 lat. Ciągle pamięta potajemne schadzki z Romeo i kradzione pocałunki na parkowej ławce. Jej ukochany wyjechał tak daleko, gdzie jej światy się kończą lśniącym karawanem. Czasem czyta listy od niego, ukryte pod marmurową płytą. Niekiedy przychodzi do niej kobieta z dwójką dzieci, mówiąc, że to jej prawnuki. Potrzeba kolorowe cukierki na lepszą pamięć. Julia chowa je na dnie wazonu z zasuszonymi kwiatami, które dostała od ukochanego. Nie ma prawnuków, ani problemu z pamięcią. Ciągle z młodą dziewczyną. Przed oczyma ma wciąż roześmianą twarz swojego Romeo, który powróci śniącym karawanem. Najgorsze. Najgorsze skrada się zawsze po cichu, jak kot. Nie usłyszysz, nie zauważysz, jak wejdzie do Twojego domu. Czasem jej kosiersz będzie wszędzie. Na meblach, na podłodze, nawet na pościeli. Przyklei się do rąk, później do jedzenia i do szklanki z herbatą. Zaczniesz się dławić, ale będzie już za późno. Zabraknie powietrza i twoje oczy będą przypominać wyrzuconą na brzeg martwą rybę. Wtedy najgorsze zacznie tulić się do twojej żony i dzieci, opowiadając im bajki na dobranoc. Kwarantan Milczenie przez telefon nie zastąpi prawdziwego spojrzenia w oczy, dotyku niby przypadkowego. Zamknięci w czterech ścianach pokoi, przypominamy tę dlewy odlewy z gipsu. Szarzeją nam rysy i słowa kruszają w gardłach. Za oknem puste ulice Umierają jak ludzie w ciszy Jeszcze chwila A zegarom Zaczną pękać sprężyny Ludziom Serca Bóg na kwarantannie Bóg siedzi w niebie Powiązuje zakaz opuszczania mieszkania. Piotr zostawi pod drzwiami torbę z zakupami. W lodówce chleb, wędlina i kiszone ogórki. Przez włączony monitor obserwuje ziemię. Spokój. Ludzie skryli się w swoich browiskach. Cisza. Można się wyspać i nie martwić losami świata. Rano włączy telewizor i wysłucha codziennych wiadomości, dla porównania najpierw z jednej, później z drugiej stacji. Przypominają niebo i piekło. Coraz częściej zastanawia się nad stworzeniem nowego świata. W raju. Adam z Ewą w maseczkach z liści figowych przepisowej odległości dwóch metrów. Spoglądałem na siebie. Rozmowa się nie klei. Nawet jabłka nie kuszę. Wszędzie pełno straży i rozwieszonych komunikatów o grożących mandatach i zgłoszeniach do sanepidu. Wąż ukrył się w pni jabłoni. Boi się deportacji do alternatywnego raju. Nawet Boga nie widać. Podobno też jest na kwarantannie.
1: Dziękuję Ci, Tadziku, za nagranie. A wszystkich, którzy jeszcze chcieliby pobyć dłużej z wierszami Tadeusza Zawadowskiego, bardzo mądrymi egzystencjalnie, zapraszam do skorzystania z linków, które podaję w notatkach do tej audycji. I teraz moment podziękowań książkowych. Swoją wdzięcznością obejmuję Dorotę Hołody z Opola Lubelskiego, która przysłała mi tomiki Nici oraz Łuski. Dziękuję też za książki otrzymane z łódzkiego Domu Literatury. Autorzy trochę znani mi, troszeczkę nieznani, bo mamy tutaj tom Sławomira Płatka To po prostu brak. Piękny, piękny tytuł ma kolejny tomik, Wiśni mi się, a autorką tego tomu jest lula sarnia, poetka, malarka i projektantka graficzna. Nowy zbiór Piotra Gajdy zatytułowany O włos, no i nazwisko, którego po prostu nie znałem. I myślę, że chętnie z poetą zawrę bliższą znajomość. Ten poeta to Andrzej Błażewicz, a jego tom nosi tytuł Ostatnie zimy. Dzięki, dzięki ogromnie serdeczne. W ostatnich dniach mój podcastowy warsztat zapełnił się dwoma projektami. Pierwszy... To zapowiadana już letnia antologia wierszy czytanych, a drugi, kochani, to niespodzianka. Co to takiego? Dowiecie się już niebawem. Zaglądajcie zatem na nadmorski profil Facebooka. No i jak zwykle zapraszam do dyskusji, do subskrybowania kolejnych odcinków dostępnych na Ankorze, na Spotify'u, a także w wersji wideo na YouTube i na Instagramie. Życzę wszystkim inspirującego i zdecydowanie cieplejszego lata. Z kurortu wszystkich przyjaciół wiersza bardzo serdecznie pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.